0: Was denkst du dran? Zwei Worte möchte ich voranstellen. Aus Johannes 11, Vers 25 und 26. Ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Und für das erste Wort, also ich bin die Auferstehung und das Leben, möchte ich als ein Beispiel Lukas 23, Vers 43 lesen. Lukas 23, Vers 42. Da sagte also der eine Schecher, er sprach, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Mir geht es heute um dieses Paradies. Wenn Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, der an mich... Glaubt wird leben, obgleich er stirbe. So trifft das jetzt für diesen Schecher zu. Er glaubte an Jesus und Jesus gab ihm die Verheißung, wer an mich glaubt, wird leben. Und dieses Leben wird jetzt von Jesus dargestellt. Ein Leben im Paradies. Das Paradies ist ein Ort, in dem Jesus und diese Schächer einging heute. Also in dem er seinen Geist aushaugte. Jesus steht ja, er gab seinen Geist in Gottes Hände und in vielen, im Predigerbrief drin steht, beim Sterben geben wir den Geist in Gottes Hände und der Körper kehrt zur Erde zurück. Also es scheiden sich Geist und Körper im Tode. Und diese Scheidung trat ein, als Jesus seinen Geist in die Hände Gottes gab. Das aber in diesem Geiste war Jesus Christus lebendig gemacht. Er ist, als er am Kreuz hing und diese ganzen Qualen des Todes, die Schmerzen des Todes empfing, da war er umschlossen von, von dem Tod, von der ganzen Macht der Finsternis, der ganzen Macht Satans. Und er musste widerstehen. Und dieser, und er konnte nur widerstehen, weil er ohne Sünde war. Nicht weil er so viel Power in sich hätte, sondern weil er unschuldig war, konnte Gott ihn annehmen und seinen Geist entgegennehmen, als er starb. Nun müssen wir aber eins festhalten. Im Paradies war Jesus nicht dem Leibe nach. Denn dem Leibe nach, dem Fleisch nach war Jesus noch nicht auferstanden. Diese drei Tage also, wo er im Schoße der Erde war, wie er das einmal zu seinen Jüngern sagte, das war die Zeit im Paradies. Das Paradies ist der Ort, ein Ort des Todes. Das ist nicht die neue Schöpfung. Und innerhalb dieses Paradieses wirkt sich jetzt der Sieg Jesu Christi aus. Denn das Paradies ist ja der Ort, in den, den Gott gepflanzt hat. Ich habe hier eine nette Erklärung von einem Mann, der, den ich sehr schätze, Adolf Pohl, über der Offenbarung. Da schreibt er in Offenbarung 2, Paradies war für die biblischen Verfasser ein Fremdwort aus dem Persischen, wo es eine künstliche, umsäunte Parkanlage bezeichnete, wie, der wie die persischen Großkönige sie anlegen ließen. Lediglich Königskinder und Hofpersonal hatten Zutritt. Nach 1. Mose 2 ist der Mensch außerhalb des Paradieses geschaffen. Krass. Nicht Kraft, Geburtsrecht, sondern aus reiner Kunst Gottes durfte er dort sein, dort leben. Das ist mir dann, das ist mir ganz neu. Dieses ähm, bewusst geworden. Gott hat ja den Menschen nachher, nachdem er das Paradies geschaffen hat, in das Paradies hineingesetzt. Also war das Paradies vor den Menschen da? Gott hat diesen Garten für sich geschaffen und nun in diesen Garten den Menschen hineingeholt. Also nicht Kraft, Geburtsrecht, sondern aus reiner Gunst Gottes durfte er dort leben. Leben im Paradies und genießen seiner Früchte bedeutete deswegen gnadenvolle Gemeinschaft mit dem Herrn, des Paradieses. Bruch dieser Gemeinschaft zieht zwangsläufig die Verstoßung aus dem Garten Gottes nach sich. Das ist also die Situation, in die der Mensch hineingekommen ist. Er ist, er stirbt, aber er ist, als wenn er im Sterben geht er nicht ein in das Paradies, sondern er ist, und das wird uns gezeigt, der Hades, der Ort des Todes. Das ist der Ort der Schatten. Im Alten Testament wird dann gesagt, die Toten loben Gott nicht. Das ist ein Ort, in dem jetzt keine Hoffnung ist. Weil auch das Paradies die Menschen verschlossen ist, der Zugang. Und nun kommt Jesus und geht in diesen Bereich des Todes hinein. Und Petrus in seinem Brief spricht davon, dass er in diesen Bereich hineingeht und predigt den Toten, den Geistern im Gefängnis. Er predigt ihnen und jetzt geschieht eine Situation dort, die jetzt eben der Offenbarung gezeigt wird, dass Gott den Überwindern geben wird vom Baum des Lebens umsonst, der im Paradiese Gottes wächst. Das heißt, Gott hat wieder den Zugang ins Paradies geschenkt und hat in diesem Paradies den wieder Zugang gegeben zu dem Baum des Lebens, von dem sie ausgeschlossen waren, als sie ausgestoßen wurden. Gott führt, durch Jesus ist jetzt wieder im Paradies der Baum des Lebens zugänglich für alle, die an Jesus glauben. Und das heißt also, wenn wir sterben, haben wir zu diesem Baum des Lebens Zugang der im Paradiese Gottes ist. Und das ist der Zustand, in dem jetzt auch der Schächer war. Der Schächer, der mit Jesus jetzt okay. starb, er hatte jetzt Zugang zu diesem Baum des Lebens. Und dieses, dieser Baum des Lebens ist eine Hoffnung, die wir haben dürfen, wenn wir sterben. Und durch diese Hoffnung, durch die Realität, dass wir wieder Zugang zum Baum des Lebens haben, ist der Tod überwunden. Diese Hoffnung, die haben wir, indem wir an Jesus glauben. Und, und das, ist jetzt, äh, das ist jetzt die Herrschaft Gottes die Herrschaft Gottes ist, dass er uns aus dem Tode errettet und im Leben festmacht. Dass wir eine, eine und das ewige Leben, das wir haben, ist Leben, das wir empfangen dürfen in unserem Geist, in dem wir mit Christus lebendig gemacht werden, im Glauben lebendig sind und jetzt der Tod für uns nicht mehr ein Schrecken ist, sondern der wir werden mit, wir werden im Paradiese sein. Und der Paulus ähm, hatte eine Vision gehabt. Er hatte, äh, das wird uns im zweiten Korintherbrief gezeigt, 2. Korinther 12, Vers vier. Da sagte er, er war entrückt bis ins Paradies und hörte dort unaussprechliche Dinge. Das ist, nichts. das ist jetzt der Ort, in dem die, die geretteten, gläubigen, gerecht gemachten Kinder Gottes jetzt sich aufhalten können, nachdem sie gestorben sind. So dass der Und wenn wir diese Hoffnung haben in uns, dann werden wir dann werden wir die Hoffnung, dass wir leben werden, obgleich wir sterben, so wie Jesus sagt. Ich bin die Auferstehung. Wer an mich glaubt, wird leben, obgleich er stirbt. Dieses ist das Leben. Das Leben, das dass der Tod nicht vernichten kann, sondern das geradezu, durch den Tod, in das wir durch den Tod eingehen. Der Tod ist nicht ein Schrecken mehr, sondern Paulus sagt, das Sterben ist im Gewinn. Christus ist das Leben, dann ist im Sterben Gewinn. Und das heißt, wir werden hier existenziell in eine Hoffnung hineingerufen, wo wir nicht nur blass an einen Himmel glauben, den wir mal zukünftig bekommen in der Auferstehung, wenn der Herr Jesus wiederkommt und wir dann entrückt werden. Sondern es ist ein Geschehen, das jetzt gegenwärtig viele tausend Millionen Menschen, die an Jesus Christus gläubig wurden, erleben, indem sie durch den Tod ins Leben eingehen. Und das ist nicht eine geistige Sache nur, sondern, sondern sie können jetzt, und Jesus mahnt an vielen Stellen in der Bibel, in den Evangelien, dieses, unser Leben als etwas anzunehmen, was wie eine enge Pforte ist, die, durch die wir gerettet werden. Das heißt also, wir gehen in ein Leben hinein, das, in das durch Bedrängnisse, die Bedrängnisse sind diese Mächte des Todes, die jetzt noch uns umschließen und die uns zurückhalten wollen. Und wir sollen im Glauben an das Leben, an die Auferstehung mit Jesus diese Mächte überwinden ganz persönlich für uns. Unser Teil ist im paradiese zu essen vom Baum des Lebens mit allen Heiligen und, 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 und denen, die jetzt Jesus lieb haben. Und selbst diejenigen, die Jesus noch gewonnen hat in dieser Zeit. Denn das ist ein Geheimnis, das uns nur der Petrus so enthüllt. Er sagt... Jesus ist in der Zeit dieser drei Tage in den Hades hinabgestiegen und hat den gefangenen Geistern verkündigt das Evangelium. Das heißt also, sie wurden zum Glauben geführt. Es, es besteht eine Möglichkeit des Glaubens für Tote, die jetzt ja, die, die tot sind, indem sie nicht mehr in, ihre Seelen nicht mehr im Leibe, ihre Geist nicht mehr im Leibe sind. Also sie sind. Sie sind Gefangene und Jesus hat ihnen das Evangelium gepredigt. Und Jesus hatte damit die Schlüssel des Todes genommen. Der Tod kann nicht mehr Menschen zurückhalten im Tode. Und und darum, darum ist er, darum ist jetzt der, die ganze Macht des Todes gebrochen. Jesus hat mit seinem Tode, dem Tode die Macht genommen. Das gilt jetzt re real für Tote. Und, 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 wenn wir, wir müssen es wahrscheinlich lernen, als Lebende, zu erkennen, dass wir sterben müssen. Jesus sagt: Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Wir leben immer unser Leben in der Gegenwart, im Sichtbaren und versuchen, das zu verbessern. Aber das ist nicht die Hoffnung. Selbst wenn wir sagen, Christus ist in uns, ist die Hoffnung. Wenn wir diese Hoffnung in uns nur so fassen, dass wir besser leben als die anderen Menschen ohne Christus, dann leben wir verkürzt. Sondern Christus in uns ist die Hoffnung eben auf dieses Leben, das nicht, dieses ewige Leben, das nicht zerstört wird durch den Tod, sondern das jetzt in dieses Paradies hineinführt. Und die Zeit des Paradieses ist eine begrenzte Zeit. Sie ist da begrenzt. Sie gehört, wenn der Herr wiederkommt mit und die in der Auferstehung der, der, der Leiber, wo wir den Leib empfangen, wie Jesus ihn hat in der Auferstehung. Bis dahin sind wir eben noch in diesem Paradiese, noch nicht in einem Zustand des Wachseins, ein Zustand der, 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 der Seligkeit, der Herrlichkeit, aber noch nicht einer leiblichen Herrlichkeit. Die leibliche Erfüllung, die er, empfangen wir in seine, in der, wenn, in der Wiederkunft Jesu, wenn er uns zu sich ruft, wenn er uns auferstehen lässt mit einem neuen Leib und äh, entrückt wird. Dann ist, dann werden wir mit dem Herrn verbunden sein in einer neuen Schöpfung, in dem neuen Jerusalem, in dieser, auf einer neuen Erde, auf einem neuen Himmel. Dann ist eine ganz neue, ein ganz neuer Äon hat dann begonnen. Aber das Paradies gehört noch in den, in das, in die Zeit hinein der Erde, wo wir jetzt noch sterben und in dieser Zeit noch diese Hoffnung haben, auf die Auferstehung. Und nun sagt Paul, äh, Jesus ja dieses Wort, äh, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, obgleich er stirbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, das heißt, wer in diesem Leben jetzt wirklich Christus als Leben in und Hoffnung in sich empfangen hat, wer in dieser Gewissheit steht, Christus ist in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit, der wird mehr sterben, der hat den Tod überwunden, der hat einen Zugang, hat eine Vollmacht, dem Satan zu widerstehen. Jetzt beginnt erst ein geistlicher Kampf, Halleluja. der beginnt erst, wenn ich anfange zu leben und zu glauben, nicht um zu glauben, um zu leben. Verstehen wir das richtig? Das ist die Rettung, wenn ich glaube, um gerettet zu werden, das ist dann... Der Anfang, das ist das Paradies, das mir zugesprochen wird, wie der Schen Schenker. Nein, jetzt, wir sind berufen durch den Heiligen Geist, Jesus Christus in uns zu empfangen und nicht mehr zu sterben. Das, das ist eine Dimension, in die uns der Herr noch hineinleiten wird. Das ist eine, eine, eine Kampfansage gegen Satan, der uns ganz stark festhalten will im Tode, in diesen irdischen Todesdingen. Und diese Krankheit, in der Krankheit, in Ungerechtigkeit, in, in Folterei und, und Ausweitung und Religiosität, darin, darin willst so du uns dann Satan festhalten. Aber diese Dinge sind alle diesseitig. Die werden wir alle ablegen im Tode. Aber wenn wir noch leben, müssen wir ihnen begegnen. Wir müssen ihnen begegnen. Wenn wir sterben, dann lassen wir die Dinge hinter uns und das Paradies ist vor uns. Aber jetzt sterben, ich will noch nicht sterben, sondern ich will noch einen Kampf kämpfen um dieses Tod. Indem wir gefangen genommen werden, um diesem Satan zu begegnen und ihm sagen zu können: Du hast keine Macht über mich. Du hast keine Macht über das Volk Gottes, es festzuhalten in 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 De und zu De in Depressionen und und Angst. Zu, und Angst. Das ist jetzt die Verheißung. Wer da lebt an mich? Wer da glaub, lebt und glaubt, wenn wir bekennen, Jesus lebt in mir und äh, damit begann ja äh, auch äh, unser, äh, der, der Tobias. Wenn dieses uns Realität ist, dann werden wir den Tod nicht mehr fürchten, wir werden den Tod nicht mehr sehen. Er ist noch da, er hat aber nicht mehr diese bindende Kraft, unsere Seele zu, zu, äh, zu binden und Angst und Not. Das ist unser Teil, das wir jetzt haben. Und meine Bitte zu Gott ist für uns alle, dass wir diesen Teil ergreifen und in diesem Teil vorwärts gehen. In Jesu Namen. Amen. Amen.